0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella. Joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Pitäisi ruveta avaamaan jollain joka jakso alkaisi Chuck Norris-vitsillä tai jollain. Totta muuten, <laughs> kyllä. <laughs> Jack Norris Facts. Niin. Tietkö mitään tämmöistä Jack Norris Facts? No siis treenaamiseen liittyen Jack niin Norris kun punnertaa, niin se ei työnnä ylöspäin, vaan maapalloa alaspäin. <laughs> ja Jack <laughs> Norris on oikeasti kuollut, mutta viikatin mies ei ole vaan uskaltanut kertoa sille vielä. <laughs> <laughs> Mä ajattelin, että he miettivät semmoista, niin kun... katsotaan, jos Norris Facts. Niin, niin täällä on siis aika paljon näitä, kyllä. Mm. <laughs> mutta, mutta katsotaan, mitä tulee ensimmäisenä. Accept cookies. En, en halua. Ainakin kymmenemilona mainosta tämä tulee. Mutta <laughs> täällä on ensimmäisenä. Chuck Norris doesn't read books. He stares them down until get, he gets the information he wants. <laughs> ei huono. Chuck mm. Norris ei lue kirjansa, vaan katsoo niitä. Niin, haluaa haluaa sen informaation. Uh Technorish <laughs> breathes air five times a day. Mhm. Mm. But but it makes it a bit as though niinku että se Jack Norris, niin, että ilman hengittää Technorish. Mm. Silleenpä sen mermaa en enää. Totä. Mhm, kyllä. Etä, <laughs> ta pakkoella että täähän ei ehkä vähän tomene uskomalla juttu, mutta when God said, let there be light. Technorish said, say please. <laughs> <tos> <tos> on se kovaa. <tos> ai ai ai. No joo, näitä hän on paljon täällä, mutta, Kyllä. Mutta hei, toivois olla. Näitä on tässä mulla listalla 101 jokes. Eli me ei päästä vähän niin reilu satajaksoa tässä porskuttelemaan. Nyt kulutettiin muutama, mutta kyllä näitä, <tos> näitä riittää. No joo, mutta se on aika hyvä avaus. Ei mitään, mutta, mutta tota, en nyt yhtään tiedä millä... Juonella tästä jatketaan tähän tämän päivän aiheeseen, mutta, mutta menköön. Menköön nyt ollaan vitsillä sisään. Itkee ulos. Kyllä. Mutta tänään puhutaan reenaamisesta, joka nyt ei välttämättä ihmisiä yllätä. Toki ollaan me puhuttu muustakin kuin reenaamisesta. Tota... Viimeiseksi puhuttiin silakoista. Niin, kyllä. Ja <laughs> niin Keskeisimmät muistit. Mitä jäi mieleen jaksosta? Mm. Silakat ja kanyylit. Jos sitä saat vielä väännettyä että kysymys oli jaksosta niin samasta on aika hyvä mielijuonne. Kertoo Kyllä. ihmisen mielestä paljon. Antille se toimii noin. Nyt te muuten kysynekkään, että mitä kuuluu Antille? I- ihan sama kuin kaksi tuntia sittenkin, kun tehdään back to back nauhoitus. Niin, niin, niin tuota... pakko kysyä. Mä tässä välissä tapahtua. Vai että... pitääkö tämä nyt pätkästä pois, että säilyy Ei. se illuus kuulijoille, että me joka... Viikkoa erikseen aina tavataan. Ja ei, ei, ei me kestä toisemme joka viikko. Näin. Sä on pakko tehdä näin back to back Niin, sen verran kiireisiä molemmat, että <laughs> joka viikolta ei löydy yhteistä aikaa. Joo, se on kyllä ollut hauska välillä. Mm. Ai niin, miten sun perjantai-aamu? Mm, <laughs> Joskus kyllä. näinkin. Mutta, tota, mutta joo, nyt on Back-to-Back back menossa, niin Antille ei kuulu nyt tällä kertaa hurjasti erilaisempaa. Mä kyllä muistan, mitä mä viimeksi mä vastasin. Se oli se, se Elonkorun juhlatteen. Joo, et niin olet kutsunut kuitenkaan minusta, mä ikuisesti katkera. Joo. Mutta hei, oli yksi Mikko paikalla, eikö se riitä? Joo, no se riitti. Joo. En se, se ei ollut vain minä. Joo. Mutta mä olin hengessä mukana Laavulla. <laughs> niin tota, mutta Antille kuuluu siis sama kuin kaksi tuntia sitten, niin, niin tota, voidaan jatkaa päivän toiseen aiheeseen, eli toiminnassa se Eli functional training. Tämä on semmoinen aihe, mikä on ollut vuosikaudet semmoinen. Itelle tietenkin tärkeä aihe jo, jos taisin mainita jossain podissakin, että joskus on pitänyt tämmöistä conventionissa tämmöistä toiminnasta harjoittelua tuolla hamaassa menneisyydessä, niin ja näihin sitä on tehty ihan koulutuksen muodossakin. On ollut aikanaan meillä tämmöinen toiminnasta harjoittelua niin koulutus Trainer for aikaan, ja sitten on oltu härköisesti Järven kanssa tekemässä Functionality Trainer-koulutusta, ja sitten mä olen itse pitänyt tämmöistä omaa toiminnasta harjoittelun koulutusta, ja jokainen on ollut omanlaisensa laisensa. Pitkälti myöskin vaikuttanut siihen, että miten on, minkälaista linssää läpi itse on katsonut tätä toiminnallista harjoittelua. Et miten se näyttäytyy omassa pään sisällä. Ja, ja tota, oli mielenkiintoista katsoa tätä vanhaa luentoa, mitä on pitänyt 2013 ja mitä silloin sillä Repo Conventionissa 2000 jotain oli. Et, et mitä, ja siellä on ollut paljon sellaisia samoja yhdistäviä tekijöitä ja edelleenkin niin kuin voin sille olla... Tyytyväisenä katsoa siinä määrin näitä, että ei niin se sielua, että mitä he että on mennyt opettamaan. Että ollaan niin oltu toki eri pinnoissa ja painopisteessä tietenkin, mikä on ihan ymmärrettävää. Jos on ajatellaan tästä 15 vuotta taaksepäin, niin olisi semi huolestuttavaakin se, että mm. ei olisi mitään muutosta tapahtunut, tai kehitystä, tai ehkä painopistettä muuttumista, paino, niin näkeekö nämä asiat samalla tavalla, tai pitääkö niitä yhtä tärkeinä. Aika hauskaakin katsoa, että mitä tämä oma sisäinen päädepaatoi tällä hetkellä, kun me rupean näitä asioita nyt tästä käymään sinun läpi, että ollaanko yhtään, niin, tai onko itse sellaisella ma- mallilla, mitä edelleen ajattelee. Ja nyt sitten siitä voi täältä sivusta sparrata, että mitä herättää nämä ajatukset, mm. kun puhutaan Ja jotta tämä ei mene semmoiseen niin kuuden tunnin paatokselliseen, ethokselliseen tuota, mietintään tästä toiminnallisesta harjoitusta, minä yritän tämän pitää semmoisena semi-kompaktina semi, tota, juttuna. Jos nyt lähtee siitä, että mitä tämä harjoittelu itselle menee, niin nykypäivänä näyttelee, niin, niin jos tämä nyt yksinkertaisesti vaan treeniympäristöä, niin tietenkin sitä, että miten se keho toimii, niin kuin miten se keho liikkuu tai voisi sanoa, että hengittää ja liukuu sinä liikkeen aikana. Toimiiko ne lihakset oikealla tavalla, miten niitä nyt tämän hetken näkemuksen mukaan voisi ajatella semmoisena orkesterina, että, että lähteekö se liike oikeasta rakenteesta liikkeelle. Yhdistyykö siihen riittävän määrästä hallintaa suhteessa siihen liikkeen suoritukseen, tai onko se sulavaa, onko sille jotain kompensaatiota. Se olisi ehkä nopeasti miten meitä se mietin niin treenaamisen ja liikkeen näkökulmasta. No sit, jos me suurennan tätä suppiloa ja sitä linssiä, että miten kokonaisuutta, kokonaisuutta, jos puhun toiminnallisuudesta ja toiminnasta harjoittelusta, niin, niin sitten me voisin lähteä ajattelemaan sitä niin, että, 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 että miten se sisäinen maailma on tällä hetkellä siihen, että miten me voin saada sitä mun ulkokuorta käskytettyä oikein. Eli ajatellen sitä, että, että onko kuinka suuret stressitekijät tällä hetkellä menossa, miten mun suolisto voi ja, ja miten mun hengitys toimii ja miten hormonitoiminta toimii, että se kaikki funkaa yhteen, että meidän polta tavallaan kynttilää molemmista päistä. Eli just sitä, että, että kun, jos mun kokonaismuu elämä on niin kuormittunut että tällä hetkellä, niin onko se sitten kova, kova tämmöinen balls to balls meininki järkevässä vai käykö niin, että, että se kehokostarun on enemmän sitä niin kuin yin, yin energiaa, eli semmoista en, en, enemmän lataavaa ja palauttavaa, niin sitten meen runtaa sitä tultapäin ja anna vaan mennä kaikki, kaikki mahdolliset, mikä löytyy vielä pihalle ja, ja yritän ottaa niin kuin, olla superihminen vailla, vailla superominaisuuksia. Mutta ehkä niin kuin, näitä maailmaa nyt me tässä pallottelen tänään ja Ajattelen, että me yritän antaa semmoisen struktuurin, jos puhutaan, ja yritän pitää se nyt siinä tällä hetkellä tässä näin, niin kuin sanottu, niin ihan aikamäärälläkin, että mitä ajatuksia voisi vähän pallotella, että kun puhutaan tämmöistä fyysistä harjoittelusta, niin minkä se läpistä sitä voidaan tarkastella, ja myöskin semmoinen kriittinenkin silmä yritän pitää sitä sitellä, niin että onko se niin oikein täynnä, hirveän relevanttia, vai onko tässä matkan huomannut huomannutkin, että okei, näitä mitä me aikanaan painotin just, niin... niin Väärä sanoa, että onko niillä mitään väliä, mutta että, ainakin itse huomannut tässä matkan varrella, että okei, toi ei ole niin, niin mustavalkoinen asia, että, että toi voi ehkä vähän sivuuttaa, että, että kannattaako siihen takertua niin paljon. Ainakin näitä me olen huomannut matkan varrella, että, että varsinkin sellaisessa pinnassa, kun puhutaan yleisestä kuntoulijasta, niin sitten voidaan mm. mennä vähän ei liikaa. Ja, ja se on mm. sitten aina asia, josta mun mielestä ainakin itse yrit, yrittänyt päästä pois, että ei tee siitä liian miten voisi sanoa, semmoista koruilla koristeltua ja jollain tavalla hifisteltyä, kun sitten unohtaa ne Tässä on ehkä semmoinen yleinen kiteytys. Eli jos tavoitteita tälle, tälle pätkällä olisi, niin tuon vähän ajatuksista, että ymmärrätte, minkälaisia ulkoisia voimia meillä vaikuttaa meidän liikkeiden hallintaan niin kuin perusperiaatteita, puhutaan voimavektoreista, Vähän sitä, että miten sitä voi analysoida sitä lajia tai tekemistä, mihin, mihin sitä halutaan vielä. toiminnan toiminnanharjoittelu yleisesti ottaen olisi enemmän sellaista, että kuinka me saamme mun kehoni toimimaan järkevästi ja me opin löytää ja ymmärtää mun rakenteita ainakin perusmaailmaltaan. Ja miten sitä voidaan sitten miettiä, että jos mennään vaikka tekemään jalkapalloille tai jääkiekkoille sitä ohjelmaa, niin onko siellä jotain sellaisia juttuja, mitä me voitaisiin lisähöystää, koska se laji saattaa vaatia niitä. Ja tähän aikanaan puhuttiin niin kuin voimavektoreista, on puhuttu liikeanalyys, sitten tämmöistä niin kuin seitsemästä primääriliikkeestä ja sitten miettiä sitä tarkoituksenmukaisuutta, eli minkälaisia hyötyjä me voidaan käydä, käyttää erilaisilla välineillä esimerkiksi. Tämä, tämä, on, sattu, niin tämä on semmoinen kyllä että hyvinkin syvä kolo, josta ne monoreikaa halutaan hyökätä, että mennään semmoisella semijärkevällä. Semi, semi, semi jos me ohjelman, ohjelman rakentamista tästä, että mistä voi sähtää, niin semmoisia kriittisiä osa-alueita on yleensäkin se ohjelman kokonaisrakenne, eli palveleeko se sitä ihmistä eli sen motorisia ominaisuuksia, sen taitoja ja kyvykkyyttä, ettei suorittaa sitä, eli antaako rakenteet esimerkiksi periksi mennä syväkyykkyyn vai ei. Ja siihen puhutaan niin seitsemästä perusliikkeestä siinä vaiheessa, on näistä yksi. Ja vasta itse asiassa toisessa päivänä, kun olin asiakkaan kanssa, olin tuossa salilla yhden pariskunnan kanssa treenailemassa, niin sitten se kysyi, että onko Mikko väliä, että haittaako, jos, että pitääkö mennä syväkyykkyyn vai ei. Mm. Ja sitten sanoin, että, että riippuen siitä, mitä me tavoitellaan, että kyllä, niinku rakenteiden näkökulmasta, mihin meidän polvet on luotu Sarannin veleltä ja, ja, ja lonkapallon veleltä ja nilkka tämmöistä pääosin Sarannin mutta siinä salli, sallitaan muutama muukin liikesuunta, niin me ollaan luotu menemään syväkykkyn. Jos me katsotaan sitä lapsen, josta on puhuttukin, että mm. se mm. tekee. Mutta onko se tarpeen mukaista sinulle voimaharjoittelun näkökulmasta, niin ei välttämättä. Eli just se, että on hyvä pyrkiä tai niin kuin hyvä huomata, että minä pystyn pääsemään syväkyykkyyn omalla kehon painolle. Se on niin rustopinto ja muiden kannata tervetta, jos, jos vain rakenteet se sallii. Mutta sitten jos me ajatellaan tähän ohjelmaan ja meidän tavoite on vaikka nyt voiman lisääminen, niin onko se syväkyykky se juttu, mistä se voima halutaan rakentaa ja pelata vaikka riskeillä, että siellä voi kuitenkin lantio kääntyy voimakkaasti siellä lantio alle ja alkaa rakenteet sieltä välilöpipinnoilta aueta, niin onko se hyödyllistä siellä vai voiko me tehdä se vaikka 90 asteeseen, se on ihan riittävä polvikulmalta. Annaan kun annoin säännökin vertaukset vaikka kiekkoilijalle, niin on hyvä, että se pystyy mennä sen syväkyykkyyn, ihan sen lihaspituuksienkin näkökulmasta, voimantuoton näkökulmasta ja näiden rakenteiden. Mutta sitten jos mennään liik- niin vaikka voimaspesifiin harjoitteluun, niin se jääkiekkoilijan hyöty syväkyykyn maksimitulokset ei enää niin merkittävä ole. <köhön> niin ei aina kovia viäkkiä että pelitilannetta mieleen, jossa jääkiekkoilijan tarttisi olla syväkyykyssä ja siitä niin. olisi sille jotain etua, että... Pääsee sinne ja on, niin kuin, saa sieltä maksimiitä hotte sitä irti, vaikka nosta ylös sieltä. Kyllä, että se syväkykkuluistelu on vähän semmoista, että voi olla, että jos veropäätöstä toteuttaa, niin liikaa ei tarvitse mennä. Että mm. Mitä tuo hetki tuolla tekee? Mm. <laughs> se vetää niin syväkykyystään kaiken. Että siellä sitten taas enemmän se lajinomaisen voimantuottonivelkulma, että mistä sitten, että vaalitaan sitä liikkuvuutta, niitä voimantuotteen isoja liikeratoja, mutta sitten just se, että lajispecifiisissä isoissa kuormissa, räjähtävissä kuormissa, ne niin ollaan enemmän se luistelukulmassa, mm. jossa syntyy sitten se niin kuin varsinainen lajinomainen voimantuotto. Koska sitten on tarpeetonta yrittää, jos on se paino nostaa, se olisi erikseen, koska mm, hänen täytyy taas pystyä menemään sen syvälle tangon alle. Ja jos siellä hän on aina tänne, että niin voi olla vähän ongelma. Mm. Koska sitten taas isot kuormat vaatii ja, ja laji vaatii sitä, että siellä niin pitää ne tietyt liikesuoritukset syntyä. Niin tämä on aina asia, mistä kannattaa miettiä, että mitä se ohjelman kokonaisrakeinen, mitä me vaadin, mikä sen arjen vaatimusta sillä asiakkaalla vaikka on. Että, että jos ajatellaan, että se on vaikka ja se kärsi ongelmista, niin sitten me ruvetaan katsoa, että okei, miten sun rankaliikkuu, liikkuu, no et se ei pysty taakse taivuttaa sitä yhtään. Et se on ihan piru jäykkä, tuo rintaranka ja kaikki liike lähtee vaikka lannerangasta tai, tai tota, se rintaranka kun se on niin jäykkä, niin aina kun se voi tekemään pää yläpuolella niin se ei ylikuormita, että sun lannerankaat sun rintakehää tai korppaa riittävästi ja itse asiassa sun olkanivelen liikkuvuus on ri... ihan älyttömän heikkoinen niin ja että sun olkanivelet ylikuormittuu, koska sen on työ versus sun liikkuvuus on riittämätöntä vaikka. Niin nämä on niitä asioita siellä, että, 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 että mihin sitä halutaan painottaa, mitkä ne tarpeet on. Ää, sitten lihastasapaino, voi ja lihastasapaino voidaan jakaa tämmöisiä kireisiä ja venyneisiä lihaksen rakenteisiin, eli missä meidän rakenteet tällä hetkellä on, että onko siellä vaikka ylikireillä lonkakokemista suhteessa lonkka lihaksiin tai onko yläselässä nimenomaan, tai ylä, no yläselästä ylävartalossa vaikka rintalihakokemista liian kirjalla suhteessa eli, ää, ja, ja, mikä on se niin normaali tasapainotila vai pitääkö sitä siellä olla? Eli vaikka niin puoli erot meidän korpassa, niin aikana ajattelin sitä silleen ja melkein vähän opetettiin, että pitää olla yhtä vahvat. Mm. No, onko se realistista, niin todennäköisesti ei. Ja onko se nyt haittaa, että sulla on vaikka vasen puoli heikompi kuin sä oot oikea käteen? Niin todennäköisesti ei ole. Niin, niin kuin määrättömästi ei se tarkoita sitä, että sulla <tuh> niin, niin kuin, pitää olla ihan se, että toinen puoli on kuihtunut. Mm, niin, niin. <tuh> Mutta just se, että että varsinkin niin per raajaliikkeessä, niin jos siellä jonkun verran defisitti heikkoutta per puoli, niin se on todennäköisesti aika normaaliakin ihan motoristen ominaisuuksien näkökulmasta. Ja, ja, äh, kunhan se ei ole liian suuri, että onko olkapäät täsmälleen samalla korkeudella, vaan onko se toinen vähän alemmassa tai siellä on epäkkäässä enemmän lihasmassaa, eli tuolla niin kuin hartia, hartian alueella, niin ne, ne voi olla sellaisia vaatimia ja lähin kehittämiä, tai se, oot on antanut aina toisella puolella, mm. niin sitten se tulee mm. siitä. Mutta onko se vaikka sen takia, että sun olkapää roikkuu liian alhaalle, solisluu menee jo niin kun alaviisto, joka voi aiheuttaa taas sinne subklaaviuksen alueelle, eli lavan alle olevaa painetta. Tai on alleva painetta ja sitä voi aiheuttaa verenkiertohäiriöitä, kämmenen tai hermapareisia tiloja tai muuta, mm-hmm. niin sitten sillä on väliä. Me tiedä, menikö tämä liian monimutkaiseksi, mutta... Ei, ei mun mielestä ainakaan. Mm-hmm. Että et, niin Ehkä sanotaan, että se, mitä me tässä yritän sanoa, on tullut se, että omaan ajatteluun on tullut armollisuutta enemmän siitä, että kaiken ei täydy olla niin kuin esimerkki luurangossa, jota anatomissa opetetaan, mm. koska jos me otettaisiin luuranko luurankokuvaat, niin se on hyvin ennenäköistä. Mm. Siis vaikkapa nyt koululla, kun opettanut EKGtä joskus ja ihmettelevät opiskelijat sitä, että miksi mun filmi näyttää erilaiselta kuin kaverin. Et no, meillä on noin seitsemän miljardia erilaista. Niin kuin sydäntä ja niistä tulee 7 miljardia erilaista EKG, tämän. sama koskee myös luurankoa tai, mm. tai sitä, että onko sun hartiat olkapäät samalla tasalla vai ei, että yksilöllinen, yksilöllinen varianssi on niin suurta kuitenkin. Kyllä. Ja tärkeää myös. Niin. Just sen takia meillä on ihmisillä on ne edullisemmat laj, laji- vaikka jonnekin kunakin sen, että on suonastaan pidemmät lihas mm. eri kohtaan kuin toisella ihmisellä, ja kehon tiedetään, niin sitten joku Schwarzenegger esimerkiksi oli kuuluu se sitä massiivista rintakehästä, jota se hyödytti aina siinä poserauksessa. Mm. Ja joku, joka yritti treenata sitä rintaa, niin ei se sano yhtä massiivista sitä, vaikka minkä yritetään. sen muoto oli erilainen. Ja, ja kylkikaareen mallit voi olla erilaisia. Toinen puoli kylkikaareista on suurempi kuin toinen, johtuen siitä, että toinen puoli keuhkopussista on isompi kuin toinen. Mm. Että on ole niin anatomian kuvissa, vaikka ne näyttää symmetrisiltä, niin ne todennäköisesti ei ole. Ja meillä on toisella puolella niin hyvin erilainen rakenne voi olla. Eli, eli se, että että sisältä me ollaan hyvin epätasapainoisia meidän suoliston ja, ja kaikkien näiden näkökulmasta, niitä on sitten, ja nyt ei haluta, minä sitä sanoa, että niin kaikki on sallittua ja tämä menee liian monimutkaiseksi, mutta, mutta se pointti lähinnä niin itsellä on ollut nykyisin se, että, että sallii enemmän sitä, että okei, no toi näyttää vähän, tämän, otanko se rikki, onko sulla ongelmisi? No ei ole. No sitten meidän kannata varmaan mm. hirveästi vielä huolestua siitä. Don't siinä. fix it if ain't Niin. Ja, ja, ja toinen puoli kyynelniveestä, vaikka se ei ole toisella puolella ihan suoraksi toisella, mutta edelleen hermotus toimii, voimatuotto toimii, niin se nivelpinta voi olla ottanut iskua tai se voi olla syntyessä vähän erilaisempi nivelkapselirakenne. Mm. That's fine. Ja, ja, et, 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 niin siihen on tullut sallimista, mutta sitten täytyy myöntää, että tieto on antanut taas mahdollisuuden enemmän sallimiselle. Eli kun sitä enemmän tietoa on tullut, niin tämä myös teille kuulijoillekin monelle, kun aina se tietollisää tuskaa sanonta on semmoinen keskeinen ja se on osittain totta. Mm-hmm. Mutta itse ainakin huomannut myös niin kuin ravitsemukseen, treenaamiseen ja monen muuhunkin liittyen, että mitä enemmän tietoa on tullut, niin sitä enemmän on myös ainakin itselle tullut enemmän sellaista suopeutta ja, ja sallimista siihen, että ymmärtää myös, että hei, nämä johtuu myös siitä, että se et on vain täydellinen, ok. Mm-hmm. Kun aikaisemmin ajattelin kapeasti, että tällainen ne rakenteet vaan pitää olla, ja skoliosi on oma pahi asia. <laughs> Suurin, että se pitää korjata. <laughs> paitsi verbaaliskoliosi. Niin, paitsi verbaaliskoliosi. <laughs> niin, niin, nykyisin ajattelee, että okei, okay, no se on siellä, mutta se kuuluu olla osittain siellä. Jos se ei vaivaa mitään, tai jos se mm. on siellä, niin se voi myös muuttua seuraavan vähän eri paikkaan. Miten me voidaan siihen vaikuttaa, mistä kaikkialta se voi lähteä. Skoliosi voi lähteä vaikka, vaikka silmien toiminta asti, mm. joka on niin tosi vinkkeä tasapainoisesti häiriöstä. Ja sitten kun se korjataan, niin se korjautuu tuosta, mutta se muuttuu mm. ainakin muuhun paikkaan keho kompensoi. Bla bla bla. No sitten, kun puhuttiin tästä just tästä kirjasta venyneestä, ne niin voi ajatella sitä motorisia vaatimuksia, eli vapaista tuettuihin liikkeisiin, ja tämä tulee just siihen ohjausnäkökulmaan, että jos ihminen ei ole, voi olla vaikka motoristi tosi lahjakas alavartalosta, mutta ylävartalosta täysin, niin siellä se motorinen heikko. Mm. Näitä on nähnyt joskus, en tiedä, onko kertonut tästä ja valmennettavasta aikana, mikä mulli. Ni Niin se oli hauska, kun sanotaan, että hän ei ole ikinä käynyt salilla, mutta hän halusi oppia tätä, ja, ja tota, oli semmoinen oleva silloin oli entinen niin kuin, kilpataitolustelija, mm. niin alavaratalolle niin vedettiin niin kuin, aivan jä, jotain asti ristiin ja suorella omasta alalla, ja ihan niin kuin, helppoa kohdelle vapaa mm. Sitten mä no, totta kai, että hänellä voisikin tämmöisiä niin herran liikkeitä yhden käden pitboilla, selimakulla työntöjä ja muuta, niin herran isä oli niin kuin, aivan hirveä haastavaa hallita sitä ylävaratalon niitä liikesuuntia. Mm. Ja sitten kun se miettii jälkeenpäin, niin no hänen työvälineet on ollut jalat pitkälti. Siis niin. totta kai se tarvisi yläkroppaa, mutta ei siellä ole tarvinnut tehdä sellaista määrää hienomotorista toimintaa. Niin yläkroppa on ollut enemmän niin tasapainottamassa niitä niin. alakropan liikkeitä, että piruetit pysyvät hallinnassa eikä nurin tai, tai näin. Juuri näin. Mm. Niin se hahmottaminen vaikka penkkipunassa käsipaana selinmaku oli tosi haastava tai mihin ne pitää laittaa muut? muuta. Mm. Ja, ja itsellekin sitten, että okei, itse asiassa olisi aika hyvä aloittaa tuetusta liikkeestä jossa laite ehkä ohjaa tai se on vähemmän mm. hankalempaa tangon kanssa vaikka, kun ne he yrittää heti ra- kumpeen kerran ja sinne mukaan. Ja jaloissa voidaan leikkiä paljon vapaammin. Ja sitten on toisinpäin että ihmisiä. Et, et näissäkin oli kiva niin huomata, että okei. Ja sitten jos, että mihin minun pitää nää, tämä ihminen opettaa. Koska sitten on niitäkin, jotka on aina tehnyt laitteella ja haluaa lähteä sitten että miten tämä voima ei välity tonne, tonne tota, lajiin. Vaikka mä tulokset on noussut täällä. No johtuu siitä, että se, että itse asiassa sä istu penkissä sinne lajissa, mm. oot yhtäkkiä vapaassa liikesuunnassa ja, ja sinne täytyy meidän mallintaa sitä meidän harjoittelumis osittain. Mm. Eli mennään tavallaan voimantuottosuuntia ja liikkeiden taso, eli ymmärretään, että mitkä on vertikaalivoimantuottosuuntaa, mitkä horisontaalit tai diagonaalivektorin kautta kulkevia juttuja. Ja mm. Jos nyt mietit että mitä ihmettä että Mikko höpötti, niin vertikaalinen voimantuottosuunta, siis hyppylajit, mm. ponnistaa maanvetovoimaa vastaan ylöspäin tai tai tonne, niin ylöspäin suuntautuvia liikkeitä. No, Horisontaalissa on taas enemmän horisonttinäkökulmaa, horisonttinen eli vaakataso ja osittain pituussuuntaa siellä, siellä meneviä, ne yhdistyy usein jossain liikkeessä. Ja sitten diagonaalivektorin taas leikkaus kulmasta mm. kulmaa. Näitähän voi sitten pallotella, että ajatellaan vaikka uintia. Niin siis mm. ollaan periaatteessa niin horisontaalitasossa, mm. vaakasuunnassa liikutaan, harvoin pystysuuntaan uidaan. No, on sitäkin niin harjoiteltu joskus niin ihan kyllä. <tä-------------------------------------------------------> Ja vaan niin motoriikan harjoittamisen kannalta, joo, mutta siis maakatasossa ollaan, mutta kuitenkin työnnetään kehon suuntaisesti. Eli kyllä, vertikaalisesti. Mm. Ja siellä yhdistyy jännästi tätä maailmaa, mm. jännän suuntaan. Että tota, sielläkin, ja sitten jos puhutaan avoimesta sulettisesta kineettisistä ketjusta, eli nekin on tällä matkalla vielä mukana, mutta just se, että onko liike sellainen, että se liikut, objekti on paikalla, se liikut kohti objektia, mutta mm. eli vaikka leuvetoa. Leuvet on hyvä esimerkki siitä, että tanko, toivottavasti niin, tanko ei liiku. toivottavasti liiku sun kohti, vaan se mm. liikut tankoa kohti. Ää, tai kyykky, niin vaikka Jagdnurissa työntääkin sitä maata itsestään poispäin, niin maapalloa tuskin liikkuu, kun se ei vaan tai se liikkuu kyllä, mutta ei siitä syystä mm. poispäin, että se työnet vaan, vaan se, se objekti pysyy paikallaan. Kuntaan ajatellaan vaikka ylätaljaa salilla, niin se talja itsessään liikkuu sun kohti ja painaa pakkasen toisessa päässä. Mm. Ja Kykyistä esimerkkinä versus vaikka jalkapärässä, jossa se kelkka liikkuu, kun sä työnnät jalolla sitä. Sitten on olemassa sellaisia jalkapärässä, missä taas kelkka on paikalla ja se penkki liikkuu, niin se on taas suljettu kineettinen ketju. Ja avoin on se, missä se ei pystyt liikuttamaan, eli penkki. Punnerus on esimerkiksi avoin kineettinen ketju, eli se ei paikallaan penkissä, mutta tanko liikkuu, kun se työnnät sitä poispäin itsestään tai vedät itsestään kohti. Punnerus taas ja punnerus suljettu kinnettinen ketju, eli jälleen kerran se liikut suhteessa Niin uinti tähän palatakseen just sitä, että unissahan mm. periaatteessa se joudut olemaan sulatossa, koska sinun pitää liikkua suhteessa veteen, mm-hmm. mutta vesi myös myötäilee sinua. Eli se sitä, niin se vesi antaa periksi mm. jonkun verran. Kyllä. Se on vetkää. Niin no. Et kun ajatellaan sitä, minkälaista harjoittelu se pitäisi olla voimaharjoittelu-näkökulmasta, niin minä itse katson sitä just sille, että sillä pitäisi olla sekä että näitä liikkeitä. Että se pystyy hyödyntämään sitä sun, niin vaikka ylävartalon veto suksi hyvin. Mm. Mutta toki niin kun lajiharjoitteluhan vaaditaan aina, että se, huolimatta kuinka paljon se teet niin kuivalla maalla harjoittua, niin se ei korvasta veden elementtiä mm. aina. Niin ja pätee lajien kuin lajiin, että mm. ei sitten vaikka nyt jääkiekkoa voi ilman, ilman kaukalossa alemista oikein harjoitella. Ei, ei. Ja se oli jännä silloin kun jääkiekko pyörin enemmän, niin se, se oli just hyvä huomata aina se, että vaikka kuinka laadukkaasti harjoiteltiin ja mietittiin just näiden voimavektoreita, niin voimantottokulmien kautta asioita, ja totta kai niillä oli apuja. Mm. Kyllähän mm. ne kehittäjänä pelaajaa. Ja varsinkin sitten toiminnan harjoittelu myös on sitä prehabilitationia, eli sitä ennaltaehkäisevää. Eli tehdään just niitä asioita, mitä laji ei vaadi, koska niitä ominoksia tarvittaisiin tukevia lihaksia harjoittaa tai lajista pois olevien liikesuuntia, koska niissä ollaan muutenkin niin saakelin paljon, niin syntyy liikepateria ylikuormaa. Eli aina mm. tähän samalla liikesuunnalla, liikemallilla. Samat lihasyhmät, samat nivelkulmat toistuu, niin sitten yhtäkkiä sinulla ongelma, kun ne tavallaan muut nivelpinnat tai ne jääkin pois sieltä. Mutta niin kuin tähän just, että vaikka tehtiin off-season treeniä, niin aina kun alkoi ne ensimmäiset jää, taas kun ne palattiin kuuden viikon tauon jälkeen, niin kahdeksan viikon tauon jälkeen, niin aina hirveätä katsoa sitä palautumista ja miten sykereaktiot muuttuu ja muuta, tai se hirveä hirveän on niin kuin subjektiivinen asia, mutta just se, että ää, et, et, Jätketkin aina sanoo, että vitään rankkaa tai luisteleminen, vaikka oli treenattu. Sen takia, ennen kuin se adaptoitaan siihen mm. takaisin että Kun ei voida kuntosajalla laittaa ja luistemet lassa niin se voi olla vähän huennäköistä tankon kanssa, siellä heiluttaisiin, niin, tota, niin, niin se adaptaatio aina pitää olla samo kuin joku juoksumatto, niin se voi treenata juoksumatolla juoksemista, mutta jos se ei lähde lenkkipolulle juoksemaan, niin se on aina eri asia kuitenkin. Tästä me olemme joskus painen No, sitten voidaan leikkeä temmolla, riippuen sitä, mitä tavoitteita haetaan, niin sitä nopeutta voidaan varioida minkälaista välineistöä, ja sitten tämä asiakkaan tausta, eli se training, age, experience, eli harjoittelun ikä ja kokemus on aika isossa roolissa siellä. No näiden lisäksi, mitä kaikkea kiva voidaan ajatella, siellä puhutaan semmoista myöskin ihmisellä tämmöistä refleksiprofiileista, eli tilting ja writing refleksistä meillä tuolla korvien välissä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että, että tämmöinen tilting reflex on käytännössä sitä horjahdusrefleksiä, eli mm. kun ajatellaan tämmöistä niin kuin epästabiilia alustaa, niin se ei vaikka meet jäälle niin siellä on yhtäkkiä se liukastuminen, se että teet nopein korjauksella elimistöllä, niin se pitää oppia semmoisen epästabiiliin, ennakoimattomaan toimintaan siellä. Ja sitten writing reflex on enemmän sitä, että sä pystyt niin kävellessä stabiilella maanpinnolla vakauttaa sitä sun sisäkorvallista toimintaa ja tavallaan pitämään itsesi hallun alinnassa. Eli en nyt voisi sanoa ennakoimatonta, mutta, mutta hyvä esimerkki on esimerkiksi joskus sanonut myös tästä, että jos meitä, mitä meidän aivot tekee olettamista, niin se on oppinut liukuportaat. Että ne liukuportaathan liikkuu, tai mm. kun se astut siihen. Niin sitten jos se ei joskus, kun se menee sen se ei lähdekään liikkeelle. Vitsi tuntuu oudolta. Mm, niin tuntuu. Että kun vitsit, niin että vitsi tähän ei liikahtanut minnekaan. Ja sitten liukuportaat, ne niin käveleminen ylöspäin on tosi tyhmän tuntusta. Kun on mm. että se liuku nousee ja se samaan aikaan voit vaikka kävellä niitä toki. Mutta sitten kun ne onkin paikallaan, kun mennyt vaikka hommat jumiin, niin se. Se on tosi hassu tunne, että mm. pitäisi liikkua. Tai, tai sama on, on lentokentillä, kun on näitä pitkiä niin liikkuvaa lattia. Kyllä. Ja kokeilepa joskus kävellä siihen silleen, että silmät kiinni. Mm. On Menee muuten aika herkästi turvalle. tai on hyvin lähellä ainakin, kun yhtäkkiä se stabiili maa, joka pysyy paikallaan, niin se liikkuukin nopeutta eteenpäin. Kyllä. Joo, se on totta. Ja, ja siinä tullaan just siihen, tavallaan siihen writing reflex, mm. tilting reflex puoleen. Eli just siihen, että se heilahusref, kuinka nopeasti me sitten mm. korjaan. Ja jos siitä se näköaisti otetaan pois, niin se ei, ei, ei olekaan, että sä et pysty ennakoimaan sitä, mm. niin siitä tulee epästabiiliä ja joutuu nopeasti reagoimaan ja korjaamaan. Kyllä. Kyllä. Jos se näkee, niin sen pystyy ennakoimaan. Ja se on just se perustuu siihen aiempaan kokemukseen. Usein et kertaa saa silti näyttää hurjalle, kuin se <tos> yrittää sovittaa. Juoksumatto on hyvä esimerkki myös siitä, että osa <tos> ihmistä tosi vaikea olla juoksumatolla. Et pitää pitää sivukahvoistakin, sivukahvostakin. Että vitsi sitä outoa, kun tämä itse voi säädellä periaatteessa sitä <tos> nopeutta. On niitäkin matto, jossa se voi työntää itseltäsi jalat kyllä alta. <tos> Kiittää, se varulaa sitä nopeammin. Mutta tota, mut, mut se on. Niitä voi esimerkiksi harjoittaa sitä tilting reflexia harjoittaa, niin se on esimerkiksi jotkut bosupallot, jättipallot, kaikki missä olet silleen, et, et että se heiluu alla ja se vaan koko ajan niin kuin pitää sitä niin kuin levotonta alustaa sitten hallussa. Ja se on tavallaan sen puolen niin kuin refleksiprofiilin harjoittaminen. Se ei toki taas tarkoita, että kaikki maailma nyt... Jos epästabiissä alustassa, vaikka luisteleminen on sitä, että siellä on se on tilting refleksi osittain, koska se jää liukuu ja se luistin tosi siellä alla. Mutta se ei tarkoita, että kaikki kyykyt ja muut pitäisi saada posupallon päällä. <laughs> eli, eli tota, tästä joskus, mitä voi sanoa, että syyllistyneen, niin siihen vaan halunnut joskus vähän revitellä sillä, että siellä on kyykkäilty ja harjoiteltu vaikka mitä nykyisen edelleen haluan haastaa itse, että kyllä sinne posupallon päälle pitää, tai sen on jättipallon päälle pitää päästä kyykkäämään ja, Tai niin sen verran hallinta kehossa olla, että sinne, sinne voi mennä ja seisomaan pallon päälle. Mutta se ei tarkoita nimenomaan, että jos mä haluan voimaa ulos mitata täydellisesti ja maksimaalisesti, niin silloin mun pitää tai olisi hyvä saada se stabiili alusta. Mm. Eli, eli se aina syöstä voima voima osittain pois, mutta sielläkin voi olla vahva silti. Niin näitä voi, voi myös niinku harjoittaa ja niitä voi olla hyvääkin harjoittaa just sen takia, että joku laji voi vaatia just tällaisia tilanteita. Ja esimerkiksi joku jalkapallo on sinällään hyvä esimerkki, että olosuuden voi muuttaa tilannetta hyvinkin. Mm. Kuiva, hyvä keli, aurinkoinen, ö, kenttä on hyvässä kunnossa, niin se nappis pitää sinä hyvin ja on mukava vetää siellä tota pallon perässä ja auta arvis, kun tulee vesikelit. Mm. Niin yhtäkkiä se kenttä on ja se jalka ei pidäkään sinä alustassa, pallo eri tavalla, sun pitää liikkua ihan toisella tavalla siinä. Niin Tässäkin näkee niitä pelaajia, jotka on paremmin adaptoituvia, osaa mu- muuttaa sitä liikestrategiansa ja niitä, jotka on aivan kupeura liukkaalla jäällä. Että, et siinäkin tullaan siihen harjoittelun taitoon ja siihen monipuolisuuteen, miten ne pystyy suhteuttamaan sitä. Sitä puolta ja osat sanaa kanssa, että iltapeli, päiväpeli, kenttävalot ja muut voi vaikuttaa paljonkin niin mm-hmm. miten se mm-hmm. tulkitsetään sun niin syvyysnäköperspektiiviä, varjoja ja kaikkea muuta. Mutta niin kuin sanottu, ne on sitten taas sellaisia asioita, joissa on yksittäisominaisuuksia ja ei niitä nyt tarkoita tuolla niin salille, salimaailmaa ja muuhun, niin nämä on se yli monimutkaistamista asioissa. Mutta se, mitä tällä hetkellä tekee opiskelija, kun on tuolla parissa pyörimässä, niin, niin puhutaan paljon tästä näköhavainnointia toiminnasta ja miten se antaa just nimenomaan sitä informaatiota tai on antamatta, mm. niin se on kyllä ki- mielenkiintoista nähdä just niitä, että tehdään tarkoituksena tai silmän peittoharjoituksia ja yhdellä silmällä yritetään hakea sitä syvyysnäköfiilistä ja ottaa koppiapallosta. Kyllä niin se voi kehittyä. Ja kyllä se mm. niin kuin näkyy tuolla kentällä, että perifeerinen näkö, eli äärilaita näkö, paraneminen ja havainnointien ennakointitaidot, niin kyllä se vaan niin kuin erottaa niitä ihmisiä siellä, että miten hyvin siellä pystytään niin kuin omaa voimaa ja liiketaitoa käyttää hyödyksi. Et, et, No, jota nyt näkee pikkuhiljaa maailmallakin, niin urheilukisoissa ja muussa, niin näkee näet urheilut kun ne valmistautuu sen lämpiössä muuten, niin siellä tehdään esimerkiksi, seurataan peukaloa tietyssä liikesuunnissa ja muuten, niin kyllä niillä on paljon väliä tuossa golfharjettien kanssa, kun muut oikeastaan touhutaan, niin ollaan tehty tämmöisiä silmän aktivaatioharjoitteita esimerkiksi, ennen lyöntiä swingeihin, hmm. niin kyllä sillä vaan nähdään hyötyjä, on se vaan, että jos sieltä pystyt ottaa 5 tai 10 prosenttiinkin lisää Itseltäs käskytystä, niin se on muuta aika merkittävä. Niin ja sitten kun mennään sinne ihan huipulle huipulle, niin siellä puhutaan enää prosentin osista, promilleista ja promillen osista, mitkä on sen, tuottaa ne erot siellä suorituksissa, vaikka nyt jossain golfissa, niin kyllä se se hyöty, minkä saa, niin se voi olla aika pienikin prosentuaalisesti, mutta sitten lopputuloksen kannalta aika oleellinen. Niin, jos se on taas huipusta, niin hmm. et, oletko ykkönen vai viitonen, niin kyllä me ainakin otan sen kyllä promilleenkin, voin ottaa itselleen sillä hmm. hetkellä. Mutta just niin, että perusasiat kuntoon ja näitä voidaan halkoa tällä, Sen takia nyt käyn vähän läpi tätä, että mitä kaikkea sieltä tavallaan haluaa itse katsoa. No sitten just tätä motorista kontrollia, jos puhutaan, se on aika laaja aihe itsessä, eli kuinka hallitset sitä kehoa mutta, mutta kun äh, katsotaan vaikka ryhtiä, myöstä vähän puhuttiin, että miten rakenteet toimii. Niin staattinen ryhty on ihan hyvä katsoa. Se näet vähän, mitä se ihminen kantaa itseensä, kun se asettaa itseänsä jonkin perusasentoon. Mutta sitten taas se dynaamisen ryhdinhallinta on hirveän tärkeää taas siinä, että kun se kaikki lähtee liikkeelle, mm. niin onko se niinku enää sitten hallussa se homma ollenkaan, vaan ollaanko ihan ihan sekaisin se kropasteli. Sen takia, että niinku liikeanalyysi eli kävelyanalyysi esimerkiksi on hirveän hyvä tapa katsoa sitä ihmistä, vaatii tietenkin siltä, Valmentajalta tai muuta koko arvioista, niin sitä silmää oppia, katsoa niitä oikeita rakenteita ja sitä, että miten se pitäisi liikkua. Mutta siinä on semmoinen jännä tekniikka, mitä aikana yksi opettajani opetti tämmöinen empty chair, eli katsotaan tavallaan tyhjää tuolia huoneessa, että sitten katso sitä kohdetta, vaan se katsot vähän siitä viereen, niin se näet enemmän kuin sillä, että sä katsomaan koko ajan jotain. Mm. Se on mielenkiintoinen, mutta itsekin saatan olla se, että katonsta sitä asiakkaan liikettä, mutta minä en siihen asiakkaaseen, vaan minä vähän sen viereen, niin me poimin sieltä asioita, jotka ei näy sinne, tai niin tulee, että muuten näytä oikealta. Sitten sen jälkeen tarkennat siihen, että mikä rakensi, ei näytä oikealta. Niin hmm. se on. Niin lyhyesti selitettynä näin, mutta, mutta sitä voisi ehkä kuvata silleen, että, että jos katsot jotain, seurat vain yleisesti jotain ympäristöä, ja sit se on niin se periferinen, eli se näkökentän äärellä poimia jotain outoa, niin sä alat heti, että mitä se tapahtuu? Mm. Et se ei kuulu jollain tavalla siihen sun opittuun kaavaan, mitä tällä hetkellä on. Poikkeaa matriksista. Se olisi paikalla oleva lentokone taivalle. Täällä niin, <tä <tä oli jotain sellaista. sama punapukunen nainen tulee. Joo, se legendärä kohta. Huomasitko, mitä tässä oli outoa? Kaikki muut olivat musta valkosta. Se oli ja. yksi punapukunen. Bittivirhe. Mutta jo ja sitten just tämä, että, että motorinen oppiminen, just siitä, että jos ajatellaan tehdä vaikka etureitä koneessa, polveonnusta koneessa, niin kuinka se niveltyy sit siihen kyykkyyn, Niin vaikka se tapahtuu, se polveonus nykykyssäkin, hmm. niin on niin kun ihan hiukan enemmän vaatii piuhoilta sitä, että se yhdistää sen se kykyyn, kyykkyyn, kuin se, että se heiluttelet vasta laitteessa tässä koneen yksittäistä polvea. Mutta kun niilläkin on paikkansa, että, että alussa se voi olla sitä, että kuntoutuksen näkökulmasta, että saadaan se polviniveleen se hermotus niihin lihaksiin oikeaksi ja, ja vakioitusta liikesuuntaa, ja niin sitten pikkuhiljaa lähdetään integroimaan sitä sinne. Eli semmoinen sama sana kuin isolation integration on hyvä sana, että ensin mm-hmm. eristetään asiaa, se yhdistetään myöhemmin siihen kokonaisuuteen. Ja tämä toimii tosi monessa asiassa harjoittelussakin, että, että, että on niin oppimisen ja aivojen ja motoriikan kannalta välillä tärkeätäkin se, että jos näkee, että on tosi vaikea sen ihmisen hahmottaa kaikkien niiden niveltä yhteistoiminta, niin se on vähän sama kuin pianosoitossa ja opetella heti soittaa kaksikätisesti kaiken. Mm, mm. täytyy opetella ensin ne muutamalla sormella asiat kunnolla ja sitten pikkuhiljaa se niveltää sinne muuhun, muuhun mukaan. Niin välillä sitä pitää niin regressoida tai sitten progressoida sitä harjoittelua. Eli eristöistä kohti yhdistelmää. No, joo. no sitten semmoisia juttuja, mitä mä että me nostan tässä muutaman, niin puhutaan tämmöistä biomotorista kyvyistä. Nähän kuulostaa tosi kiinnostavilta. <tuh> ja selkeiltä. Mutta, mutta bi- biomotoriset kyvyt on niin kuin ominaisuuksia periaatteessa, jotka kaikki on arjessa ja meillä keskeinä, keskeinä mukana. Ja niitä on muun mm. muassa voima. Eli me tarvitaan voimaa jonkun verran aina, aina Elimistössä, että me pystytään pääsemään sitä penkistäkin, vaikka ylös, mikä tänään on ollut erittäin haastavaa tässä johtajan, <tos> jalkatreenin ja jälkimainingista, että kiitos vaan Kaimalle, niin koskisin Mikolle tuolla, jos olet joskus kuuntelut näitä sarjoja, niin syytän sinua siitä, tai kiitän, kun se on toivon, että sulla on vähintään yhtä vaikea nostaa penkistä. <tos> <tos> Joo, tuli tehty semmoinen ravakka, ravakka 53 minuuttinen, mutta se oli kyllä hieno, hieno hetki elämässä taas pitkästä aikaa epämukavuusalueita, kun huomaa, että välillä vähän vähän mukavuustreenaikin. Sitten on teho, Me tarvitaan niin teho ja power, eli just sitä, että arjessa välillä täytyy nopeitakin tehokkaita liikkeitä, nopeita ponnistuksia tehdä, eikä aina mennä diisilillä. Sitten on tuttu kestävyysominaisuus. Puhutaan yleistä nopeusominaisuuksista, eli tämmöistä liikennopeudesta yleensästi. Koordinaatio, eli kyky hahmottaa erilaisia tuota, etäisyyksiä tai sitä kehon omaa hallintaa, miten me vaikkapa tuota, ratkaisen jonkun aidan hyppäämisen sitä näkee mm-hmm. aika hyvin, että mikä se mahdollinen koordinaitekyky sillä ihmisellä on. Notkeus, joka meillä miehillä on luonnon lahja <läh- <läh-> lähtökohtaisesti, eli kuinka ne meidän rakenteet ja-, ja nivelet antaa liikkeeseen periksi. Ja sitten tavallaan osittain koordinaatio aika lähellä, mutta ketteryys, johon liittyy osittain tasapaino myöskin mm. mukaan. Eli koordinaatio voisi yksinkertaisesti tarkoittaa vaikka helpommin sitä, että, että on Sanotaan vaikka tuota niin, kyky tarttua johonkin pulloon, että kuinka hyvin se sen käden liikkeen, meneekö se juoma tuonne asti ja jos menemään mm. humaltuilla, ne niin huomaat, että se koordinaatio kyky vähän heikkenee siinä tilanteessa. Tai sitten näitä just, että, että se on piste seinässä ja sitten sun täytyy koskettaa silmäkiin omaan enää ja pisteeseen, että kuinka hyvin mm. se motorinen kontrolli ja koordinaatio on siihen, että jos on vaikka asettunut joku olkapääoperaatio, niin aika usein se voi olla aika heikko se koordinaatio alussa. Joo taas. Rakenteet oikein paikallaan. Kun sitten taas ketteryys on sitä, että pitäisi pystyä muuttamaan nopeasti suuntaa ja toimimaan liikkeen aikana yhdistää niitä ominaisuuksia keskenään. Ja näitä voi niinku tavallaan ää, sitten tuota määrittää, eli voi ajatella vaikka lajia, että okei, että mihin se voisi tarvita niinku näitä kaikkia ominaisuuksia, niitä voi yhdestä kymppiin vaikka sitten heittää ää, niinku näitä seitsemän erilaista ominaisuutta. Ja me ollaan joskus heittykin tämmöinen, että jos ajatellaan vaikka, vaikka tota niin Täällä oli sprinteri esimerkkinä, niin tarv, kuinka paljon se tarvitsee tavallaan, mikä voisi biomotorisesti optimaista optimaalista voiman näkökulmasta. No 40, 40 metrin sprintteri, tarvitseeko se voimaa? Todennäköisesti tarvitsee mm. jonkun verran. Se ei ne voi olla hirveän heikko, koska sen, oma, sen pitää voittaa se oma paino. Mm. Kyllä. Ja se pitää olla suhteellinen. Se voisi olla vaikka 8 vai 9, 20. Et ei sen tarvitse olla niin kuin kovin urheilija maailmassa, mutta se täytyy mm. olla riittävästi voimaa. No entäs tehoja? 40 metriä, niin no, se vaatii pirun nopeata mm. kiihdyttämistä. Eli jos sulla ei ole riittävästi tehoja koneessa, niin se on sellainen rrrr, hitaasti kiihtyvä diisseli. Niin sulla pitäisi olla varmaan 9-10, että se on mahdollisimman mm. tehokas suhti suomaa kehon painoa, eli riittävästi voimaa ja hyvä hermotus, mm. kova su- tehon tehontuottokyky. 800 metrin juokseja ei välttämättä tarvi, koska mm. ei sen tarvi olla ensimmäisen 40 metrillä kärjessä. Se voi ottaa sen ensimmäisessä 400 metrin se vaan sinne mukaan, ja sitten jos se voisi kiihdyttää, mutta ei sekaasti taas sellainen, että 10 metrillä. No niin, se lähtee niin pikkuhiljaa rullaamaan sieltä. No nopeutta. No, ehdottomasti tarvitsee nopeutta mm-hmm. se kaveri. Sen pitää olla nopea liikkeessä ja nopea lähtemään, nopea reaktiokyky, että se saa sen tehon otettua heti sieltä ylös. Tarvitseeko olla ketterä 40 metrin spintterin? Ne äärimmäisen ketterä ainakaan, tai jos ei ole hirveän mutkainen rata. Niin, se, just Jos <laughs> siinä on hirveästi keiloja, mitä pitää mennä sigsakkiin ja kiertää puolelta toiseen, niin joo, mutta suoralla ei varmaan ihan hirveästi ole. Kyllä. Eli jos ajatellaan tätä ratasprintteria, niin mm. se on niin kuin, kunhan se pysyy omalla radalla. Se olisi niin, niin kyllä. Ja, ja ketteryllä voisi tietenkin ajatella sitä, että et, miten se niin no. rytmittää kädet ja jalat, mutta enemmän se on startista, että niin. miten se lähtö onnistuu. Jonkin verran tarvitsee koordinaatioa ketteryyttä. Kyllä, mutta joku 5-6 mm. ihan mm. riittävää sinne. Keskiarvo vähän parempi. Sitten se olisi vaikka salipändipelaajana ketterys, se olisi sitten mm. todella paljon tärkeämpi, kuin kasi 9, koska sen pitää olla nopeita suunnanmuutoksia just ja väistää pelaajaa tai mm. muuta ja niin No sitten, miten kestävä? Tarvitsisi olla kestävä? No ei välttämättä. No ei. No. Eli se joku 4 kolmonen, eli harjoitusohjelmassa meidän tarvitsisi hirveästi miettiä, että jaksaako se juosta 40 metriä tästä. <laughs> <laughs> sitten on vähän unohtunut kuka 20 metrin kohdalla loppukuntaa. Aika paska kyllä. <laughs> 30 metriä ihan. <laughs> Kunnan roadman jostain tuolta. Ei jaksa. Mikko 30 metriä annoi ja nyt hyödyin. <laughs> Sa- Saattaisi noin yleisen terveyden kautta aika tuossa kunnossa. Kyllä. No sitten vielä viimeisenä, tarviiko se notkeutta? No, jonkun verran. Jonkun verran. Mutta ei mitään määrätöntä. Ei tarvitse olla voimistella. Eli antaisi vaikka sinne kuutonen. Ja sitten pistät tästä tavallaan asiakas. Tuossa se mean score, mitä me halusin katsoa, että, olisi, niin että jos kaikista 10-8 pistettä, kaikista se olisi voimatehon nopeuskehitystä, tasapaino korjaus ja kestävyysotkeus. No, riittävän nopeasti sanottu. Minä hmm. <lacht> niin, niin, luotan siihen, että tuossa oli oikein määrä asioita. <lacht> oli, me pitää oikein itekin tarkistaa, että tässä kaikki. Mutta oli. Niin tavallaan, toi on se ajatus, että me voisin ajatella sitä noin, että, että mitä se tavallaan tarviisi siinä lajissa. Hmm. Ja mihin minun kannattaa keskittyä. Eli just sitä, että, että jos spakaate on ihan antava ominaisuus, mutta onko se nyt sinulle tärkein osa painottaa tässä se Ei. Tarvitseeko laittaa kämmeni ja niin Ei välttämättä. Mutta se on taito riittävää, mm-hmm. että se juoksusykli näyttää hyvältä. Sinun lantion pitää pystyä kiertymään riittävästi, että se sä voit rytmittää ylävartalon suhteen. Sinun rintakehän riikkuvuuden pitää olla riittävää, että voit ottaa sinne niin kuin kunnon niin elastisuuden niin tavalla kanssa, sitä rintarangan kierrosta, ja hapenottoa, kun se ei jonkun verran, joo, mutta tarvitse nyt olla niin kuin ihan maksimaal, niin riittää, se se vähän elää, niin se on sitten muuta. Mm. Ja näin edespäin. Sitten voisi katsoa pelaajaa tai mitä vaan. Eli tätä, tätä tapaa pyöritettiin joskus valmentajan kanssa, miten se oppii analysoimaan niitä lajeja, mikä on niin sen ohjelmoinnin tärkeä pointti, ettei ei missä tahansa, koska itse ainakin, niin sanottuun, kun näitä on tullut tehty näitä harhaaretkejä, sen takia että on innostunut valtavasti jostain, niin sit meni vähän siihen, että että jos oli tämmöinen urheilijakin, ajattelin, että okei, sinä pitää kehittää tuotakin, se pitää sinulle oppia op- op- jonglööraamaan. Sitten mietin, että kuin kuinka lajissa on, niin ei hirveän tärkeää. <tos> että sit meni välillä, täytyy myöntää, että siinä piston tunne sydämessäni, että, että se tietomäärä, mitä itsellä oli, niin tuli vähän mietitty liian paljon sitä, että et halusi opettaa kaikessa sen mestariksi niissä ominaisuuksissa. Mm. Ja sitten kun se voi kaikkea harjoitus harjoitusohjelman kerralla laittaa. Täytyy vaan keskittyä, okei, tässä kuusi tai tässä kahdessa kuukaudessa, niin... Näitä meidän täytyy painottaa sinulle tässä vaiheessa, koska niissä sulla on selkeästi niinku vajetta, mm. niin laitaanpa niitä vähän enemmän kuntoon. Niin nämä olivat sellaisia hauskoja, hauskoja tota ajatuksia, mitä sitten myöhemmin nousi, että etkin, että näitähän voisin oikeasti lähteä tälle ihmisen miettimään. Minulla <hah> on vaan nyt mielikuva päässä siitä. Siitä 40 sprintteristä, joka jonglööraa ja eksyy radalta ja hyytyy 30 metrin jälkeen. Huh. Sitten tekee lopulta spagaati. Sitten siinäkin reväyttää takaraita, kun ei menetellä tarpeeksi. Mutta ainakin sain kolme palloa ilmo. Kylään kovin jonglööraa 40 metrillä, mutta se 30 metriä. Joo. Tulos liuskas DNF, did Not Finish. Ja kuka oli coach? Tahra, Tahra Joo, mutta oli kova jonkunläärä. Tirkkuja sinne jonnekin. joo, mutta ihan onnekseen tuohon sortumaan, mutta ei se kaukanakaan täytyy ollut ollu oikein innostanut asiasta. Ja sitten tästä samasta tästä Writing ja tilting refleksistä Voi ajatella just tälle, että mitä ne tarvii kuinka paljon tarvitaan vaikka, niin jossain ratsastuksessa esimerkiksi tarvitaan kumpaakin, kun se hevonen on liikkuva opiktisena alle ja joutuu korjaamaan asentoa hyppyjen jälkeen maastopyöräilyä, esimerkiksi aivan huikea mm. niin kuin miettien, että, että kuinka paljon se ihminen tarvitsee hallita sitä kehoaan koko ajan, tai lauta ja muut. Mutta mm. näissäkin oli tosi jännä, että sit kun ruvetaan miettimään jotain, jotain joku jalkapallokin vaikka, niin lähtökohtaisesti maa on tavallaan stabiili, ei siinä mm. tapahdu mitään, mutta sitten hetki, kun tuleekin se liukkaan kelin racein, siellä niin kyllä sitä yhtäkkiä tarvitaankin siellä paljon enemmän. Mutta joku autourheilu vaikka, niin, niin vähemmän niitä asioita siellä tarvitaan. Et noita voi niinku vähän hifistele, vähän palotella, mutta just se, että kuinka paljon se mennään syvään päähän, niin aina pitää vähän miettiä, että okei, onko, onko merkityksellistä. Sitten oli tosi semmoisia, mitä, mitä me puhuttiin just niin noissa miten niin kuin vaikka urheilussa keskivartalon kontrollista puhuttiin se keskivartalon masterclass tuossa muutama jakso sitten, niin siihen liittyen just semmosia, mitä, mitä voidaan miettiä, niin, niin, että kuinka paljon, kun keskivartalo on kuitenkin me liikkeen keskus ja kuinka paljon pitää pystyä hallitsemaan sieltä niitä juttuja, niin, niin ää, käytiin läpi esimerkiksi sitä, että onko raajoille kohdistuvat kuormat symmetrisiä, onko ne asymmetrisiä, eli ajatellaan sitä, että onko se niin kuin toispuoleista liikettä, mm. mitä sinne kuormitusta syntyy, niin kuinka paljon meidän pitää keskittyä vaikka vino- ja vatsalihasten toiminnan tasapainottamiseen, jos ajatellaan vaikka sitä mailapelaajaa, niin kuin paljon kämmenlyöntejä versus rystylyöntejä? Tuleeko sinne pikkuhiljaa vaikka sitä ongelmaa, tai sitten alasilla ongelmia sen takia, että se toistomäärä on vaikka kämmenlyönteihin niin mm. 80 prosenttia enemmän kuin rystylle? Pitäisikö sitä välillä tasapainottaa off-seasonella tai kauden aikana? Tai Onnistava jalka on aina se vasen jalka, potkuja alkaa mm-hmm. aina oikea jalka tai näin edespäin. Niin se oli ihan mielenkiintoista, että, miettii, että, että niitä vastaliikkeitä välillä pitää sinne tehdä, että meillä ei sinny sitä yli kuormaa. Sitten on näitä, näitä just, että onko, onko tota niin, paljon kontaktilaatua, eli onko tästä voitiin määrittää tämmöisen neljään eri laatuun, eli korkeanopeus ja matala isku, tuleeko siellä kontakteja paljon sinne. Ja nämä oli tosi mielenkiintoisesti miettiä, että, että mikä on korkean nopeassa matala isku oleva kontakti. Mikä tulisi ensimmäisenä vaikka mieleen näissä. Juoksu. Kyllä. Se voi olla, niin kuin, ei se, ei, se on, niin kuin impaktina kova keholle, mm, mutta, mutta se, se, se tulee tosi tasaisesti ja koko ajan pitkiä aikoja. Juuri näin. Niin se, se voi olla esimerkiksi siellä yhtenä sellainen nopeata iskutusta, mutta se voi olla korkealla nopeaa tapahtuvaa. Tai se voi olla esimerkiksi sitten kontaktin laatu, niin se voi olla joku... No on esimerkiksi siitä, että semmoista semikontaktilaita, missä otat vain pisteitä, niin siellä tulee usein nopea isku, mutta se on pieni kontakti, matala iskuimpakti. Mm. Eli siellä ei ole perillä. Vaikka rintapanssari tulee nopeita isku, mutta se ei ole sinällään semmoinen, että se vaadit vain nopeita refleksiä, mutta ei ole pelkoa, että mm. se läpi olevaa oleva. Kun nyrkkeilystä tässä on korkean nopeus ja kova isku mm. vaikka, niin se tulee todella kovaa. Siinä vaiheessa keskivartalolle pitää tulla taito ottaa se isku vastaan tosi voimakkaasti. No, sitten on matala nopeus ja korkea isku olevia juttuja. Et, 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 niinku kovaa, kovaa kontaktia, niin sitä, niitä voi olla siellä eri lajeissa olevia, olevia tota, juttuja. Tästä on korkea nopeus, korkea isku. No se olisi esimerkki. Ja sitten matala ja matala isku. Eli vaikka voimanosto, isot kuormat, isot kuormitukset voi olla niitä, että se tulee mm-hmm. hitaasti, mutta kovaa painetta. Paini on esimerkiksi yksi semmoinen, mikä voi olla matalana, myös että se pitää vääntää ja kääntää koko ajan. Mm. Mutta sitten yhtäkkiä se voi muuttua siihen, että sulla tulee korkea nopeus, niin muutaan rytmiä, nopea heitto, näitä mm-hmm. keskivartalakontrolelle voi ottaa. Se oli, nämä olivat hauskoja ajatella sille, että, että mistä näitä tavallaan syntyy, mitä minun pitäisi ottaa huomioon niissä tilanteissa. Ää, ja, ja sen takia niin kuin liiketemmot, liikerytmit oli hyvä oppi harjoittaa, että opetetaan tavallaan löytämään niitä uudenlaisia harjoitusvasteita sinne, sinne keholle. Niin sitten käytiin läpi koulutuksessa joskus sääolosuhteiden vaikutustyöstä, mitä, niillä, mitä niissä voidaan niin kuin vaatia eri keholle olevia juttuja. Ja sitten tota, liikkeen taso oli voimantuototasoista, eli just, että mihin suuntaan täytyy tuottaa voimaa paljon. Joku pikajuoksuu esimerkiksi, ajatellaan, niin se on enimmäkseen tämmöinen ojennuskoukistusliikesuunta, eli sakittaalitasosta puhutaan, joka on aika usein meillä voimantaso. eli se juokset, niin sun jalka, lonkka koukistuu, sitten se juoksuu kyllä aikana, lonkka ojentuu, niin puhutaan sakittaalisuunnasta, koukistuskoukistusuunta. Heittoleessa aika usein meillä on sakittaalitaso, eli kun viskataan, niin se on pitkälti niin eteen taaksepäin oleva liikesuunta. Mm-hmm. No, sitten taas frontaalitasossa, Syntyykö paljon liikkeitä? No, ajatellaan vaikka, mikä talo ei tulisi mieleen, missä syntyisi tota niin, frontaalitasoissa, eli voiman voimantuottoa paljon? No just jotkut mailapelit, tennis, ehkä sivuttaissuunnassa. Vai ymmärränkö, mä olen nyt väärin, golf. Hmm, siinä on enemmän, se, kun olet Eli se menetään omaan no kiertosuuntaan. Niin, kyllä. sivuttais hmm. Enpä nyt keksi. Ajatellaan, periaatteessa on ihan oikeassa, jos ajatellaan sitä liikkumista itsessään. Mm. Niin aika paljon liikutaan sivuttaessa suunnassa, eikö näin? Tuotetaan sivuttaa. Niin, niin ja mietin sitä niin kuin lyöntiä, tulee niin kuin kiertona niin sivukautta kiertäen. Kyllä. Yleensä ei lyödä edestä mutta Päällä, takaa niin, edestä eteenpäin. Et 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 Päässä mässä mä niin. syöttöliike. Niin, no syöttö on toki mm. jo erikseen. Ja ne on sinällään totta. Se voi ajatella eri tavalla, liikuttaanko liikutaanko me frontaalitasossa silloin se on täysin niin loitunnuslähennyssuunta. Mm. Eli silloin se tarkoittaa kädelläkin loitunnuslähennyssuunta sivuttain. Mm. No tein, se hirveästi tulee sitä, että se ei niin toista tuonne sivukautta. Mm. Mm. Se tulee enemmän täältä niin kuin läpileikkauksena, eli sitten se horisontaalitaso. Mm. kierto. Mutta se, missä tapahtuu taas, se liikut aika paljon jaloista suunnassa, Eli lähdetään just sivuttaessuunnassa liikkeeseen, niin tapahtuu että se ponnistat sivulle suoraan, kun liikkuu vaikka vasempaan tai mm. Ja sitten se käännät toki kehoa varmasti niin, että se siihen suuntaan, kun se kiihytät muutama askel, mutta se taas pysäytät mikä mm. Saa rintakehän kentälle päin, niin se on taas niin frontaalisuunnassa jarruttamassa taas ja tuottaa liikettä uudelleen. Eli lähdetään tietysti nousemaan verkoon, mm. silloin se, että nämä sä et liiku harvoin sivuttaan verkolle. Vähän eri tekniikka ja taktiikka. Miks, mik, miksi me ei sieltä se, luokasta päässyt ikinä nousemaan yleensä? Mm. Sä oot mennyt kuin rapu siellä aina verkolle sivuttaen, kylkimyyry. Kyllä, aina sivuttaasunta on pakko varmistaa. on tuota aika paljon sivupotkuja lähesimme sivuttaisunsa mm. voimaa. Ja... ja, ja Näistä pystyy tavallaan vähän pakottelemaan, mm. mihin suuntaan me haluamme sitä voimaa tuottaa, mitkä on merkittäviä asioita siellä. Uidessa esimerkiksi, jos siellä on vaikka krooliveto, niin se on aika paljon sakittalisuunta. Voisiko mm. vierestä. No ehkä sivutta on tavallaan rinuli. Jonkun verran tullaan sieltä. Ei hirveästi, mutta jonkun verran tullaan sivutta sun Ne mm. No se tulee sieltä. Mm. Juontaja Erja Osittain yhdistyy. Siinä on sekä se sitten vähän sitä sivuutta suunnan liikettä. ei Ei perinteinen sammukka, että ihmiset uudet <tos> ihan tuonne sivulle asti, mutta, mutta, mutta kuitenkin näin. Nämä olivat hauskoja purkaa, että, että okei, okay, mihin sitä tavallaan tarvitaan, kuinka paljon me voidaan miettiä sitä niiden suuntaan, ilman että sinne mennään sinne akrobatia-osastolle, mm. helposti näin sinne keksyy. koska Mutta ajatellaan vaikka kiekkoilijakin, niin se, ei se potkaise se sakittailisunnassa pelkästään, muuten se olisi luistelemista. Mm, kyllä. Vaan se on osittain diagonaali tuonne suuntaan, eli sinne sen takia ne vähän kulmiin, kun olevat voimantuottosuunnit on tärkeitä myös sinne osa, yhdistys, loitunnus, loitonuslähennys ojennus, liikesuunnat aika paljon. Mutta niin kuin sanottu, perusliikkeet edelleen kunniaan ja, ja tota, ei, niistä nyt ei tarvita tavallaan, niin kuin, tai ei kannata lähteä karsimaan, koska, koska ne on kuitenkin niitä asioita, jotka, jotka, tota, josta se kaikki perusominaisuus rakentuu siellä. Ja, ja tota, mitkä ne meidän seitsemän perusliikettä, joista tuossa jo sanoinkin, puhutaan semmoista kuin primal patterns, eli primaariset patterit meillä, niin on kyykistyminen. Sitten on askelkyykky, joka on vähän niin kuin kävelyn ja juoksun alkumetterit, niin sanotusti. Sitten meillä on kumartuminen, eli bending, mm-hmm. miten kun kuinka eteen taivutaan. taivutaan. Mutta se kumartuminen voi myös ajatella sen taaksetaivutuksen samalla, että se on ne taivutussuunnat. Työntäminen ja vetäminen, eli pull- ja push-pattern. Sitten kiertäminen, mistä tosi puhuttiinkin, ja sitten periaatteessa on se gate run, eli kävely juoksu. Eli miten mm. nämä yhdistyy se dynaamiseen kokonaisuuteen. Ja sitten joskus sanottiin, että seitsemän perusliikettä, jos näitä ei löydy meiltä, niin tu- tai niissä on selkeitä riskejä, niin riskitoiminnan se häiriöille moninkertaistuu. Eli, eli missä volyymissa mitäkin näistä, niin se on sitten asia erikseen, mutta lapsethan tekee kaikkia näitä motorissa patterit, jossa on vasta omaa kehitystään, niin se on sinällään semmoinen tosi mielenkiintoista, kun joskus tästä puhuttukin. Jos... Joo, ei ole montaakaan jaksoa, muistaakseni siitä. Niin, niin, niin mm. tuota, kummasti me tuota, unohdetaan näitä matkan varrella. <laughs> ja sitten siellä on tästä, sen verran tuohon refleksijärjestelmiin, haluan vielä palata, että se writing reflex, mistä puhutaan, niin siellä puhutaan tämmöistä labyrintti-writing reflexistä joka on siellä päässä, se on Sitten siellä löytyy semmoinen body writing reflex, eli kehon korjaavat refleksijärjestelmät. Sitten on niskan neck writing reflex, ja sitten on tota, niin, Optical writing reflex, eli sitten nämä on just, mistä vähän sitä sanonut, että kun näkee mm. jonkun, niin me korjaan on vähän ennakkoonsaan arvioin, mm. että ketkä tuo lähestyy kovaa, mitä mun pitää tehdä. Ja niin opittuun, opittuun tietoon tehdään nopeita summoja, että olemme korvien välissä, eli miten sitä summataan meidän sitten totuttuihin tai tämmöisiin opittuihin. opittuihin asioihin, <köhön> just näin. <köhön> Niin tämmöisiä meillä on matkavaralla kehitelty näistä toiminnasta harjoittelusta ja, sit, ja, ja tavallaan on ollut semmosia, jos puhutaan ohjelman rakenteesta, niin mitä kaikkea sinne voidaan mennä. Ja nyt sitten ehkä joku saattaisi miettiä, no se Paunonen aina näin, että jokaisen asiakkaan kanssa tehdään joku syvä analyysi, niin ei missään nimessä. Mm. Sitten niin sanoin, sanoit, on tullut semmoista lempöyttä siihen, että et miettii aina, että, okay, että mitä sen ihmisen tavoitteet on ja ja totta kai niin kuin aina lähden siitä tietenkin, että me halun nähdä, että mitä se asiakas pystyy tekemään. Eli puhutaan tämmöisestä screenauksesta liikkeessä. Eli käyn tietyt spesifit liike niin skannaukset ihmisen kanssa joko etävalmennuksakin, niin vasta tuossa yhden Yhden ihmisen kastonne niin melkein maapallon toiseen puolelle, valmenna valmennan, niin tehtiin just semmoinen, että hei, että videokuvaa mulle tietty tiikke, että haluamme nähdä, että miltä ne näyttää tällä hetkellä, mm-hmm. keskustellaan käydä ja puretaan läpi ne, että missä rakenteessa tällä hetkellä näyttäisi olla on eniten ongelmia. Ja asiakas omaakin semmoista arviota tekee siinä ja sitten lähdetään niiden rakenteiden kautta työskentelemään, että saadaan ne ensin kuntoon, että ei synny niitä vääriä kompensaatioita. Ja sitten jos sieltä tulee tietenkin asiakas sanoa, että hei, että on tosi herkästi rupeaa huimaamaan tai tulee, on, on tiettyihin, vaikka ei tuntuma tuntumaan toiselle puolelle kehoa tai, tai tota, on tosi vaikea kiertää toiseen suuntaan, niin sit, ja jos varsinkin siellä on jotain muita oireita, niin sitten lähdetään syventämään ja katsoa, että, okei, että mistä järjestelmistä se voi tulla. Ja siihen liittyy nämä totemipaalu, mistä on joskus puhuttukin, mm. ja, ja liittyy silmän motoriset kartoitukset ja tasapainoitukset. Näitä Aina sitten syvennetään tarvittaessa, mutta minä sanoin tälle yhdelle asiakkaalle, kun sanan, että, että miten se itse niin katot sen ihmiskehon, että, että kun se käy näitä läpi, näitä jokaisen nivelenkin liikkuvuusratoja, niin, niin tehänkö nämä aina, missä te ei missään nimessä. Että hmm. Yksi kerta on sellainen, missä on tehnyt niin, että olen on käynyt nämä ihan kaikki läpi, mitä olen on opettanut Functionality Trainer -koulutuksessa ja muuta, mikä on vuoden kestävä koulutus ollut. Ja tämä itse asiassa on kysytty, että voisiko tämä. Se synnyttää uudelleen, niin kyllä me tässä pureskellaan tätä, että kyllä tämä olisi kiva pistää ensi vuonna käyntiin. Me yritän, me en lupaa tätä vielä, mutta pistän Antti mieleen, että yritetään saada koulutuskalenterin tämä niin, tota, niin On siis kerran yksi asiakas tuli Oulun kupeesta silleen, että sillä oli aika paljon erilaisia haasteita tässä mistä Sovittiin, että sanottiin, että hei, että hän voisi tulla käymään Lappeenrannassa, että, että otetaan silloin että miten tähän menee aikaan. No että jos me nyt ihan kaikki käydään läpi ja mietitään ihan ruuansuojelta elimistöstä lähtien tämä homma, niin varat tähän kaksi päivää aikaa. Ja sitten tuli hmm. sille, että lauantaina nähtiin, se Oulusta, junalla. Hmm. Ja tota, me kävi asemalta sen, mentiin käymään tota, tuolla liikuntapaikassa ja käytiin treenaamassa kolme tuntia. Käytiin ensin tiettyjä testejä läpi, sitten mentiin syömään, peittiin vähän huilia, sitten testattiin taas kolme-neri tuntia. Sitten me että hei, on tältä päivältä Dania. Se on itsekin aika nimittäin kun mm-hmm. otetaan videoja ja katsotaan läpi. Ja myöskin asiakkaalle, niin kun, jos puhutaan testaamisen validiteettista, luotettavuudesta, niin alkaa se kyllä kärsiä. tekee, se järjestys pitää miettiä niin, että se, ne motoriset taidot ja muut herkätyytut katsot ensimmäisenä, koska väsynänä, niin se alkaa jo valehdella se tuloskin. Mm-hmm. Niin, niin, se struktuuri tehtiin just sillä tavalla. Sitten sit on hyvä, nyt hyvä työunet ja aamulla nähdään, me tuu hakemaan ja taas iltajunaa, hyppäät pois ja sanonkin, että kun se pari päivää oli tietysti ihan vaikka sun mitään verenpaineista puoli niin kummaltakin puolta kehoa lähtien katsoin ja katsoin, että miten sypanttinen tunnus vaihtelee ja vaikka mitä testejä tehtiin, niin tota, että oli aivan puhki. Ja se ei ollut siitä, että se olisi niin kyykkäämästä aamusteltaan, mm. vaan se määrä, kun keskittymään ja tekee hermostollisesti haastavia testejä ja se on koko ajan, niin puolin toisessa parrataan siinä, niin kyllä se oli itsekin ihan sippi. Sippin niiden jälkeen, mutta oli se hieno määrä sitä dataa, mitä me saatiin siitä ja, ja lopputulos oli kuitenkin se, että, että, että tota, löytyy ongelmojen syy yhteydet. Hmm. Mutta osa niistä oli sellaisia, että että ei tässä tule yhtään mitään, sitä dataa tuli niin risti ja rasti, mutta sitten se oli hauska, että mitä enemmän meistä tietoa sinne sain, niin sitten kun sitä rupesi käymään läpi, foliohatun hatun päähän siinä viikolla ja rupesi pohtia ja lyömään kaikkea sitä, mitä sai ylös, niin Hyvin nopeasti siellä tuli hyvin ilmeistetut esille sitten. Hmm. Eli voisi ajatella sitä vähän niin kuin erotusdiagnostiikkana, että, hmm. että, kyllä, kyllä. että, että alussa se on semmoinen iso pallo vaan, että ei tästä oikeastaan mitään, mutta mitä enemmän sitä ruvetaan niin kuin dissektoimaan, niin sitä enemmän sitä rupeaa näkemään, että hetkinen, tuohon se kärki menee ja häviää ne epäolennaisuudet sieltä pois. Niin tota, se oli kyllä... Ei, niitä ei kyllä joka kerta tuommoisia haluaisi tehdä. <laughs> <laughs> ja tämä oli Tähän kysymykseen sitten, että me aina, niin me ei, että ei. Ajatellaan vaikka, että me valmennamme ihmistä vuoden verran, niin pikkuhiljaa sieltä aina, me että jokainen tapaaminen on aina muulle kertaa sille ihmiselle. Me mm. seuraan koko ajan sitä, että ilman että me kerron kanssa välttämättä, mitä me haluamme katsoa, koska jos me kerron, niin sitten se haluaa korjata sitä. Mm. sitä Keskittyy katso... erityisesti just siihen. Just ja näin. Näin. Ah, Nyt se katsoo tuota. Niin, niin sitten me tahtumattaan halutaan korjata. Vähän sama no. kuin jos mennään staattista ryhtiä analysoimaan, mm. niin jos se tiedät niin paljon ihmiskin hosta, niin jos me sanon, että Antti, katsotaanko sun ryhti, että onko sinulla huono ryhti, niin sitten se, niin, on automaattisesti kuin niin että ei saa Antilla mitään vikaa sen ryhtisookkaan, koska se tiedät, miten asetella itsesi. Täällä me sanosin sanoisin että ryhtiä tarkastellaan vaikka takapäin, sanoisin, että hei, että joo, että toi näyttää hyvältä, mutta toi toinen olkapaa on pikkasen alhaalla, mutta ei se mitään, Katsotaan kohta ja sitten tehtäisiin jotain pientä siinä välissä ja, ja pyytäisin kääntyä on niin kohta se oikea, olkapa olka pankki samalla korkeuksella. hitto mm. no, se on muuten Vähän korjasta. sitä. Mistä noin se Ja sitten se orjassa kuitenkin saattaa roikkuu ihan missä sattuu. Eli sen takia, niin kuin me aina, että testa tässä ihmisille, että me ei hirveästi nyt puhu, kun me testataan, me haluan katsoa mitä tapahtuu, koska jos me syötän sulla etukäteen sitä, mitä me haluan nähdä sieltä, niin se korjaat se ja me ei nähdä sitä, mitä minun pitäisi nähdä. Mm. Et nyt vaan teet liikettä, ajattele yhtään mitä pitäisi tehdä, mutta teet tän, me seuraan ja, ja annat vaan mennä, koska silloin se on todennäköisempää, mitä se et muutenkin. Mm, kyllä. Etelä asettelen jalkoja silleen, niin kuin mie, niitä pitäisi olla, vaan annan mennä, niin kuin se on mennäkin. Niin se, on, se on aina semmoinen niin kuin testauksen tietyn haaste, ja, ja tota, sitten niin kuin sanottu just se ja ihmisen täytyisi olla aina täydellisessä asennossa ja tilanteessa, niin se on hyvin epäregalistista. Mm. <laughs> niin, niin t- tästä niin kuin nyt summa, summa on tässä vaiheessa, sanottakoon, että, että tavallaan nautin ihmisten testaamista ja miettimistä, että miten suolisto voi vaikuttaa lihasten toimintaan ja umpieritysrauhaiset voi vaikuttaa niihin vaikka sun mihin suuntaan siellä ihmiskehossa ja, ja, ja miten paljon sieltä saa tietoa ihan silmän mykiöstä lähtien, mutta mutta, tota, mutta sitten se relevanttisuus on se tärkein asia itsellekin myös siinä, että tehdään yksinkertaista ja kaunista, mutta tarpeen mukaan sitten mennään syvällekin. Mm. Tota, silloin ollaan mun omassa päässä. Ja, ja, ja sitten edelleen kuitenkin haluan lapsen mielisyyden lapsenmielisyyden vällä harjoittelussa ja leikkiä painoilla jonkinlaari koska siinä on kuitenkin myös sitä semmoista luovuutta, mitä ihmiskehossa parhaimmilla löytyy, kun puhutaan sitä toiminnallisuudesta, että kuinka se oikeasti meidän keho on tehty luomaan liikettä ja luomaan semmoista kaunista harmoniaa ja disharmoniakin välillä. Että kyllä se niin, musta se pitää sallia myös, että ei vakinnuta liian paljon niihin ismeihin, että näin tämän kuuluu olla, koska näin, niin kuin sekin varmasti huomannut sen, että miten paljon ollaan muutettu näkemyksiä terveydenhoidosta ja, ja mm-hmm. haavojen parannusrosesta lähtien ensiapu- neuvoihin ja siihen, miten kuului ennen olla asioitten Niin, se on, se on semmoinen loputon muutos, mikä on koko ajan prosessi käynnissä. Että. Mm. Tota, se muista pitäisi myös tähän toiminnallisuuteen, että ei tuomita kaikkea vaan annetaan ihmisille se erilaisuuden mahdollisuus, kunhan se on terveen näköistä kuitenkin, että ei hajota paikkoja. Niin leikitään välillä sillä keholla jopa sen 30 metrin sprinttiä aikana. <mysänti> Ehkä ei kannata, mutta mutta tota, tai se, se kaveri pääsi joka sen. Mm, se, se voi olla. Se on edelleen spagaatissa, siellä jossa se. <mysänti> etti ne nivuose, pallot <mysänti> Etti ne pallot karkas tuo. Mutta joo. Mutta siinä nyt tuommoinen ajatus toiminnallisuudesta. Mitä jäi päällemmäisenä vielä muuta kuin jos poistetaan toi mielikuva? Ja Jack Norris vitsit. Ja, ja Jack Norris Ei puhdu mitään Tuo armollisuus varmaan jäi viimeisena mieleen justin, että ei pää liian puristi. Kyllä. Maitsi Finneen kohdalla pitää puristaa. Ei mitään. Turisti puristi. Niin, kyllä. Et, et, sopivasti semmoista niin kun ymmärrystä siitä sallivuudesta sen onkin mm. ja se ihmiskonkin se, suhteen. Niin kuin sanoit aikaisemmin, just sitä, että miten sitä anatomeikin voidaan ajatella. Niin, ja, niin vaikka nyt sitä ei käyrää niin. niin ja siis ei se purismi aiheessa kuin aiheessa, että pitää olla just tietyllä tapaa, niin eihän se nyt ihan niin, että olisi nyt vaikka toiminnallinen harjoittelu tai ruokavalio tai mikä mm. tahansa asia, niin, niin ei, on hyvä antaa suuntaviivoja ja ajatella, niin kuin, että on suosituksia asioista, mutta ymmärtää myös se, että se edelleen on sitä varianssia ihmiskehoissa ja, ja meidän, meidän omissa järjestelmissä, niin että ihan ei voi niin kuin kaikkea laittaa samaan muottiin tietenkään. Mm. Kyllä, just näin. että sen tekee kivaakin, että te ainakin kokeet, että mitä enemmän sitä ihmisen kehoon tutustua asiakkaillekin, että oppii sitä ihmisestä, niin tajuaa, että okei, Tuolla on itse asiassa lahja olemassa, mm. että se ei, se ei mene tuohon muottiin, mutta se on, toimii tosi hyvin tuohon juttuun. Sitten sit kun se oppii oivallut asiakkaansa, että hetkinen, tämä onkin itse asiassa on huono asia, tämä on vain minussa se erilaisuus, mutta se voikin palvella montaa muuta asiaa siinä. Niin silloin on sen oman kehon tutustumista parempaa ja löytämistä sen, sen oman kehon toiminnallisuuden mm. ja Sitten Myös tärkeää toki toinen maailma on just sitä, että, että valmentajana pystyy joskus sanomaan, että hei tähän suu ei kannata panostaa enää tämän enempää, että sulla ei vaan... Mm. Ne kapasiteet riitä. Se, se on vaan lahjakasta, tai sulla ei ole. Ja sitä, tämä nyt en halua tylyttää tälle loppuun, mutta just sitä, että myöskin joskus se ihminen itse oivaltaa, että okei, että tästä syystä minä vaan pysty tähän ja sit. Mm. rakenteet ei vaan sallista, vaikka me haluaisin olla kärmeihminen, niin ei, ei se taivu. <lacht> mm. ei, ei vaan ole siihen kapasiteettia, niin kannattaako minun tähän käyttää enää enempää aikaa. Mm. Että sekin on välillä joutunut tuolla urheilumaailmassa sanomaan tietylle ihmiselle, että hei, että... Elä tuohon laita ihan hirveästi aikaa, mutta otan näistä, nämä minusta suut voi viedä edelleen sinne hyväksi. Varsinkin jossa joukkueurheilussa, niin se pelipaikka voi olla, että se vaihtuukin, jos sä tajut kun että hetkinen mun kapasiteetti ei tähän vaan riitä, mm. mutta mä oon itse asiassa tossa paikalla paljon parempi, tai tämä pelityyli palvelee minun paremmin, ja oppii ymmärtää se oma vahvuutensa, että et, ei, ei, toi ei ole vaan nyt se mun juttu. Ja, ja sekin on muusta tärkeää tärkeä hahmottaa, koska kyllä mekin itse on joutunut sitten luopumaan tietystä sen aikaista semm ei ole niin geneettiset tai pehommekaaniset kapasiteet, ei ole sellaista ja, ja se ei tarkoita, että me voisi harrasta sitä, mutta se, että olisi realistista päästä sinne, sinne kärkikastiin, mm. niin ei vain not my story this time. Ja niin se vaan menee. Mutta hei, ä, summa summarum, tässä nyt oli pintaruopasu siitä, mitä tämä meikäläiselle toimennanharjoittelu on ollut ja on edelleenkin osittain. Ja, ja ä, paljon tästä voisi puhua lisääkin, mutta jos tuosta oman harjoitteluun sait vähän ajatuksia mietintään niistä seitsemästä primääririikkeestä tai vähän refleksiprofiilista, että voisiko joskus miettiä, että se, näitä voisi harjoittaa tai huomasta, että, että hetken, niin tässä on oikeasti hyvä, niin näitä voi, näitä voi mielenkiintoisesti yhdistellä ja miettiä, että mihin kaikkeen tämä mun keho pystyy. Uskaltakaa leikkiä myös sillä omalla kropallani ja liikekehittelyllä, totta kai turvallisuusmielessä ollen ja, ja tota, myöskin kysykää ammattilaisista vinkkiä, jos sieltä tuntuu, niin se hän oma keho on kyllä tosi mielenkiintoinen työkalu ja uskaltakaa käyttää sitä monipuolisesti, monipuolisesti niin tuota, se, on, se on todella upea, upea väline parhaimmillaan. Tuota, ehkä toi koulutus koulutusville joskus sänkee taas uudelleen päivävaloa. Aika, <lacht> aika näyttää, koska se on myöskin osittain ollut pois sen takia, että siinä on tullut niin paljon uusia ajatuksia, mitä tässä vielä kaikkea on käyty läpi. Että, että ja sen haluaa niin rauhassa pureskella niin, että se voisi olla sellainen mikä asettuu tähän omaan maailmaan tällä hetkellä. Ja se ei tarkoita sitä, että joku muu ei tekisi erilaisia ja näkee asiat eri tavalla, niin se on aina minusta rikkaus tässä maailmassakin, että meillä on erilaisia kouluttajia ja erilaisia asiantuntijoita, jotka näkee tämän toiminnassa harjoitteluun maailman ja ihmiskin eri tavalla, niin joka löytyy sitten joku, joku semmoinen suunta, mitä kuunnella sillä hetkellä. Mutta hei, kiitos teille kaikille kuulijat, taas ajastanne tämmöisen toiminnallisuuden parissa ja... ja tota, Menkähän leikkimään tildingä raiding reflexia seuraavaksi lentokentällä. Näen hänä mm. siellä. Yes. Eskerta, eskerta.